0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500 Esiet sveicināti. Literatūras un grāmatnīcības vēsturnieks Sojārs Zanders savā pētījumā tipogrāfs Molīns un viņa laiks raksta. Molīns, protams, bija vidusmēra tipogrāfs, un mēs nesalīdzināsim viņu ar šīs profesijas cilākajiem pārstāvjiem tālaik Eiropā, ar grāmatu iespēdējiem – kuru vārdu saglabājušas hronikas un kuru attēlis kā gravīrās un glaznās. Par Molīnu dzimtu vēsture gandrīz vai klusē. Mēs pat nemaz skaidri nezinām, kāpēc viņš atstāja lielo Eiropas grāmatniecības centru antverpenē, kur Kristofa Plantēnu veidoto tipogrāfiju dēvēja par 8. pasaules brīnumu, lai dotos uz svešu zemi un citas tautas vidū sāktu visu no gala. Citāta beigas. Mans vārds ir Toms Trēbergs, un ja pagājušajā raidījuma epizodē manu kolēģi Laimas Slava kopā ar Andri Levānu un Gustavu Strengu izzināja grāmatniecības gaidas pirms molīnu darbības, tad šoreiz pievērsīsimies tieši tai. Un iesākums mūsu ceļojumam meklēms atcerīgā, kā to norāda Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotēks rokrakst un reto grāmata nodaļas vadītāja Aija Taimiņa. Grāmatai papēdām. Nu, lūk, krāmu iela.
1: Ielna iela, visu krāmu iela nu, tā, tā nu mēs tad iestāvam.
0: Kaut kur šeit, arī vakardien skatoties, dažādās kart, ne, nevis dažādās, bet tikai vienā kartē, varētu šķist, jā, ka te, kur bildējas meitenes, kaut kur būtu tā molīna grāmatas
1: piesta. Kaut kur viņa, nu, pilnīgi noteikti, viņa bija krāma ielā. Un pēc tam vēl arī m, tur bija Šreideram grāmatas piestu un tur bija arī Neleram grāmatas piestu. Tā kā tas gāja kāds pārsimt kāds vēl 200 gadus pēc tam. Bet kurš nams? Mēs to pateikt nevaram. Bet katrā ziņā vieta ir zīmīga. Mums aiz Mogursi doma bazneicis torns. Un uz priekšā ir Pētera bazneicis torns. Un, un te pat lakus priekšā ir Rīgas rāc Nu Gribas teikt, Malinam ir arī ierādīta laba vieta, lai cik varbūt tā nebija īsti laba māja, nu ir, tāda, ir tāds uh, fakts, tāds pieminējums, saglabājies, ka kā nu tur bija? Malīnas Nods, nē, bet Malīna Dēls piedzīvoja to, tos laikus, ka māja esot bišķi drusku tā kā sabrakusi, nu pēc uh, Dēlu nāvis. Nu tas nozīmē, ka laikam tur kaut kāda Īsti laba tā māja nebūs bijusi. Bet te nu ir tā vieta, kā pārdesmit gadus pēc tam rakstīja um, Dāvids Hilhens. Un, īstenībā, viņš ir tas vīrs, kas ir acimredzot uz Rīgu, atveda Mollīnu uzaicināja Mollīnu. Dāvids Hilhens, jaunais Rīgas pilsētas notārs, sindiks, studējis Eiropā ar ārkārtīgi plašiem kontaktiem ar redzslūku, moderni domājoši cilvēks, Un viņš ir tas, kas saprat, ka Rīgai vajag grāmatu drukātāju. Un viņš atzīm redzot, nezināmā veidā, malviena ir uzaicinājās, atrads. Vai tie ir viņa kontakti leidenē, vai tie ir viņa kontakti Rostokā vai Ingolvštatē. To mēs nezināsim. Vai Dancigā. Tā malviena šeit ir. Blakus ir ācināms. Un pats Hilkans pēc tam raksta, Malīnam šeit iedibināja grāmatas piestu un veikalu par labu bibliotekai. Biblioteka arī ir te pat lakus aiz muguras, domabazneicis tomā, doma, domabazneicis krustējs telpās. Viss līdzās.
0: Mūsu saruna turpinās Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotekas rokrakstu un reto nodaļā. Vai Rīgu kaut kādā noteiktā brīdī var dēvēt par izdevēju darbības, grāmatniecības citadeli vai vienu no citadelēm un vai molīnam tur ir uh, savs nopēlns?
1: Citadeli tas ir tā ļoti ļoti patētisks teikts. Centrs varbūt, varbūt pat ne centrs, varbūt vieta, kur tas notiek proti, kur notiek grāmatniezspiešana.
0: Molīna nopēlns ir kā viņš ir. Ieliek to pirmo atskaitu zīmīt, ka viņš sāk šo nodat.
1: Mums ir būt pilnīgā skaidrībā, kā vīrs Nikolaus Smolīns ir Latvijas Jāhans Gutenbergs, proti, pirmais grāmatiespiedējs. Tāda ir viņa loma un tāda ir viņa vieta. Un tāda ir arī viņa nozīme būt pirmajam, pirmajam Latvijā un pirmajam visā šajā reģionā un proti Rīgas pilsētā. Kāpēc viņš šeit nonāk? Literatūrā parasti to apzīmē ar tā diezgan nosacītu izteikumu, Malīns ieradās Rīgā, 1588. gada pavasarī. Jāsaprot ir, ka malīns sacījuma redzami atbrauc ar kādu no pirmajiem kuģiem, tad, kad ūdens jau ir kuģojams, kad Jūri jau ir kuģojums, un viņa ceļš līdz Rīgai ir diezgan noslēpumājums. Vispār par Maulīnu pašu mēs zinām visai maz, un vistīvainākais ir tas, ka līdz pat 20. gadsim, tad 20. un 30. gadiem valdīja pilnīgi pārliecība, ka Nikolaus Maulīns ir vāciets un ieradies Rīgā, ciem redzam no kādas no Vācu pilsētām, varbūt no Wittenbergas varbūt no Lībegas vai Rostogas vai, vai Hamburgas, grūti pateikt, un tad... Flāmu pētnieki nunāca pie skaistas secinājumu, ka pirms Rīgas Nikolaus Malīns ir bijis Niklās vai Malīns, un viņš nāk no Antverpenes, un viņš ir Flāms, un, atsim, redzot piedar pie Flāmu kalvinistiem, pie tiem, viņš ir bēglis, viņš ir 16. gadsimta, 80. gadu bēglis, kuram ir nācies savas pārliecības dēļ atstāt Antverpenes pilsētu, tad, kad tajā ienāk Spānija, Katuļi un Antwerpen kalvinistiem, protestantiem ir divas izvēles, vai kļūtu par katuļiem, vai no atstādi zēvu savu zemi un savu valsti. Un Malīns ir viens no tiem. Viņš nāk no grāmatiespiedēja dzimtas, tas ir ļoti paras ceļš, kad bērni pārņem savu vecāku amatu. Viņa tēvs ir bijis un viņš ir bijis arī tā saucamais zīmogu griezējs Gliša igriezais, nu tātad nodarbojās ar kādiem grafiks darbiem un, un kokriez un izgatavošam. Niklās Molins Antverpenu laikā aciem redzam amaturam mācīties pie no vis izcelojiem, visu laiku Eiropas grāmata iespiedājiem pie Kristofla Plantenam Amsterdamā, bet nu, teicsim tā, viņa mācekļu gadu tur ir pagājuši. Nu, un tad nāk šī šķirtne un Molins atstā vaiumu zemi, un ceļa galā ir Rīga.
0: Artefakta gaismā Par leģendāru Nikolausa Molīnas piestuvē izdotu gravīru, kur glabājas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, grafikas kolekcijā, stāsta mākslas vēsturniece Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja mākslas kolekciju glabātāja Inga Kaluštrēma.
2: Grafikas priekšmetu glabātuvā atrodas senākais Rīgas pilsētas lielformāta panorāmas attēls. Gravīra Heinrich Tūma un tipogrāfa Nikolaus Molīna, 1612. gada kopdarbs, kurā Rīgas pilsēta ir attēlota skatā no Daugavas puses. Muzeja krājumā glabājas arī pats senākais Rīgas panorāmas attēls no 16. gadsimta vidus, un savos izmēros tas nesasniec pat sprīžu platumu. Tad salīdzinājumam šis smollīna tipogrāfijā iespiestais attēls platumā pārsniedz jau metru. Šis satēles 17. gadsimtā visdrīzāk kalpoja reprezentatīviem mērķiem, un tūlēk apritē vizrīdāk bija vairāki šī svaru gravīras novilkumi. Mūs gan ir zināms tikai viens šīs gravīras eksemplārs, kas tapis kā novilkums no ordināla, un šis vienīgais eksemplārs pieder Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam. Muzeja kolekcijā šis unikālais priekšmets atrodas jau kopš Himzela muzeja laikiem. Šī gravīra 1883. gadā tika izstādīta Rīgas lielās gildu telpās Rīkotajā Rīgas kultūrvēsturiskajā izstādē, un šīs izstādes katalogs sniedz mums vērtīgas ziņas nevien par šīs gravītas tapšanu un tajā attēloto, bet arī vērtīga informācija par tās nonākšanu muzejām. Proti šis eksemplārs vēsturiski līdz pat 18. gadsimta vidumu atradās rācinamā, un strādājot pie jaunā Rīgas rācinama būniecības, 1775. gadā pilsētas arhitekts Kristofs Hāberlands šo eksemplāru atrada vecā rācinama pulgružos un uzdāvināja to Johanam Kristofam Brocem, kurš to pēcāk nodev Himzālu muzejam. Atiecīgi 19. gadsimtā to pārmantoja Doma muzejs un mūsdienās Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs. Pēc šī tūma un molīna gravīras parauga, 1963. gadā Jāzebs Delvers izgatavoja kopiju un šobrīd apritē ir novilkuma no šīs kopijas. Runājot par 1612. gadu Rīgas panorāmas attēlu. Visbiežāk grāmatās un medijos parādās tieši Delver kopija, kurā attēls ir asāks un reģistrāts. Savukārt, oriģinālais monēta, apgauzījums, tipogrāfijā iespējamais novilkums ir tumšāks un mūsdienās grūtāk pakļaujas tiešai reprodukcijai. Taču šī gada sākumā museja fotodarbnīcā museja fotografs Mārķņš Launis veica šīs senās gravīras kartelīšanas, un tagad esam iegūši augstas izšķirtspējas digitālu attēlu, kas ļauj pētniekiem šo vēsturiski nozīmīgo un tā satura pētīja detalizēti.
0: Šeit vietā sīkāk paskaidrot par Maulīnu vārda brāli Nikolaus von Himzeli, kurš bija vārtsbaltījuši izcelsmes Rīgas ārsts, muzeologs, bibliofils un kolekcionārs. No viņa dabazinātnisko un mākslas priekšmetu kolekcijām 1773. gadā tika izveidots publiskais Himzela mūzejs – pirmais muzejs Baltijā un viens no vecākajiem Eiropā. Bet atgriežoties pie mūsu šodienas galvenā varoņa, gramatiespēdēja Nikolaja Molīna, viņa nopelni ir arī vizuālo mākslu jomā. Savukārt Tūma un Molīna kopdarbs Rīgas panorāmas gravīra tiks publicēta mākslas vēsturnieka, Latvijas Mākslas akadēmijas emeritētā profesora Eduarda Kļaviņa redakcijā topošajā Latvijas mākslas vēstures sējmā, kas būs veltīts viduslaika periodam. Gramatai papēdām. Turpinājumā Latvijas universitātes akadēmiskajā bibliotēkā kopā rāju taimiņu iepazīstam atsevišķas epizodes no Molina devuma grāmatnīcībā, jo liela daļa no tā aizceļojus uz Latvijas nacionālo bibliotēku, kur tas tiks digitalizēts. Un šīs iepazīšanās sākumposmā ieraugu kaut ko ļoti pazīstamu, proti tipogrāfijas paveidu un izkārtojumu, par kuru stāstīja raidījuma epizodē, kas bija veltīta Rīgas breviāriem. To varat noklausīties gan Latvijas radio raidīm kopnē, Latvijas sabiedrisko mediju portālā lsm.lv, kā arī jaunajā Latvijas radio lietotnē. Bet vispirms manu uzmanību piesaista paša Malīna rokraksts.
1: Šis ir ļoti īpašs.
0: Tas ir vienīgais
1: Malīna autogrāfs, ko mēs šobrīd varam parādīt.
0: Nu, tā tiešām ir artefakta gaisma. Johanni Mairo Dedit
1: Nikolaus Malīnus. Nikolaus ir bijis skaists kaligrāfisks no, ropraksts. Nešādīgi. Viņš ir bijis atsiem redzami izglītots un prasmi, un daudz rakstoši cilvēks ar tādu veiklu, brīvu roku. Un Nikolaus Malīns ir ļoti vēlējies kungam otokām nemrīgas rāts, kungam dāvināt šādu grāmatu, savdruks darbu, nepārprotam cerot uz kādu labu vēlības turpmāk vai pašlaik. Vai kādu... Um, Neliela atalgojuma dālderu veidā, jo tipogrāfijai vajag naudu. Pāris kāda desmitas vēlāk Molīna pēc tec saka, ka tipogrāfijas iekārtošanai vajag vismaz tūkstotu dālderu, bet Rīgas rāti ir Molīna atalgo visai pieticīgi, viņam tiek piešķirt simt dālderi gadā. Tas nav ļoti daudz. Pārējo viņam būtu jāvar sakāt atpašam. Viņš brauc uz grāmatirgiem. At Atzīmredzot arī tur, Rīgas produkcija parādās ar kādiem panākumiem grūti spriest, bet kaut vai tas, ka dažas Rīgas grāmatas atrodas šur un tur Eiropas bibliotekās liecina, ka nu, grāmatas tomēr ir savus īpašnieks atraduši arī ārzemēs Malienīs dāma. Bet galvenais ir vietējais tirgus, un Malienis drukā kalendārus, dažādas kalendārus. No tiem, diemžēl, saglabājušies ir tikai daži, bet arī šie daži kalendāri kur ir mums ir prājumā rāda, ka Maulīns nav bijis... Oh,
0: kaut kas ļoti pazīstams. Jā, kaut kas ļoti pazīstams. Kaut
1: kas Malins ļoti pazīstams, jā. Maulīns nemaz pārņems iespēdējs. Viņš ir daudzveidīgi varējis kalendāru vizuālo formu. Kalendāri ir lielāki, kalendāri ir mazāki, kalendāri ir dažādā salikumā. Maulīns ir cilvēks, kas aciem redzot, oh. Jo, mēs mums skatījošies, bet at mums viņi paskatāmies ar jaunām acīm. Mēs ierogam nu, var, Molīnu
0: papildinātām acīm. Mēs
1: ierogam Molīnu kā grāmata iespēdei, nevis kalendārs, kā druks darbs.
0: Jā, kā mēs toreiz runājām par Rīgas breviāru.
1: Un Molīnu kalendāram ir ļoti liela nozīme šim 1590. gada vajadzībām domātajam kalendāram. Tā titula redzam Rīgas panorāmu, ko griezums nelielu klišē. Nu, atcerēsimies, ka maliņas pats nāk no formu, griezēja zimtas. Var būt, nu tā, protams, ar spekulācija. bet var būt, ka šo nelielu skatu viņš varēja uzzīmēt un izgriezt arī pats. Nav izslēdzams šāds minējums. Jā, no
0: parālaka. Nu jā. Kāpēc gan ne?
1: Paskatoties uz Rīdus pilsētu un paskatoties uz aprūbētiem labiem patiem. Un vēl viens malvienu kalendārs. Pavisam citādāks. Ļoti maziņš kalendārs, kabats formātu kalendāriņš. Arī tas ir bijis pie viņa dabūnams un domāts jau 1591. gadam. Kalendāri, apsveikumi, traktāti, runas, polemika, skolas grāmatas puikiem, kas mācās Latviju valodu.
0: Aieta Aimiņa man norāda zīmīgu detaļu – molīna laika biedru – Visticamāk Rīgas birģermējs taru jeb rātskungu koka figūru kvartetu, kurš ieraugāms Rīgas doma ērģeļu frontonā. Lai par šo svarīgo grāmatu pastāstītu sīkāk, Rīgas doma pārvaldnieks Kaspars par man iepazīstina ar doma atjaunošanas vadītāju Ronaldu Lūsi. Nostājoties pret ērģeļu korpusu, sākam risināt sarunu par šo nozīmīgo Nikolaus Maulīnu laiku raksturojošo tēlu atveidojumu nozīmīgumu. Svarīgi piebilst, ka Rīgas doma ērģelis ir otrās lielākās ērģelis Latvijā, savukārt vislielākās nepārbūvētās mehāniskās ērģelis ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē, atrodas Liepājā svētās trīsvienības baznīcā. Svarīgā grāmatzīme Šobrīd mēs par vēstures liecībām un personībām varam uzzināt no fotogrāfijām, nu, šī ir. Pirms fotogrāfijas laika liecība, kā jūs to raksturot? Jā, jā,
3: tas ir ļoti precīzi teiks, ka tā ir pirms fotogrāfijas laika liecība, un tie tāli, kā redzams, ir ļoti detalizēti, viņi ir ļoti nu, personiski attāloti, un um, tur ir četri burģinmesteri, Un ir aptuveni 26 metri augstumā, labi 25-24 metriem augstumā redza tur pašaukšā vidējā tornīti, četrs figūriņš, ja? Un ļoti uh, filigrāns darbs ar visām podziņām, ar visiem cimdiņiem, ar visiem seju aizstāvē. Dimžāli ir tā, ka izpētas laikā ir acī tikai mēst no viņiem. Tas ir Nikolajs von par kuru, teiksim, tālu nav šaubu, ka tas ir viņš, kas tur Un, protams, nu, Svoneke, domā ir atrodamas vairākās Nēģe, prospektā, bet reku, Tieši pretim vitrāžā, jūs redzat tas kungs, kas stāv bloku Zviedrijas karalim un atdod Rīgas pilsētas atslāgas, tas ir viņš pats. Un tur stūrī aiz tās sētiņas ir viņu kāp pieminekls. Proti, nu, tas dzīves posms, kad EK skungs darbojās Rīgā un viņš ir Rīgas burģermaistars, Rīgas pilsētas, ir, teiksim tā, aizraujošs ar dažādiem nemieriem un grūstīšanos, kas beidzās ar dažādu veidu nāves sodēmē, ja. Tai skaitā, nu, EK skungs ir viens no viņu tiem dalībniekiem, tiešos notikumos kā pilsātas, tā, tātad, rātas pārstāvs, ja. Nu, un, protams, tur ir tas, tas ir EK pieminekls sētas, jo pēc viņa nāves to piemraku izdomulēja.
0: Vēl viena variācija, ir drīzāk spekulācija par vienu no šiem tēliem, kā man āja taimiņa minēja. Var būt, ka arī Kaspars von Hoff varētu būt viens no viņiem.
3: Skaidrs ir viens, ka visticamāk tie ir četri rātskungi. Jo, teiksim, mēs skatāmies uz to nērģeļu būnēcības vēsturi. Molīnu litografija, vecais doma turnis, gotiskais turnis, kurš nodega kopā ar ērģilēm, un pēc tam ir tas klusuma periods, un tad teiksim, parādās, ka tajā 1598. gadā tiek ziedots tas dēlis, teiksim, tai torni būnēcībai, un ir šī nauda, kas ir ļauno ērģiļu būnēcībai, kas tiek pabeigta 1601. gadā, ko rāps uzbūvē. Un kādu pus nu, tad, kad ir šī būnēcība pabeigta, ir tādas domas rātas, ja, ziņojums, kur viņi saka, mēs uzcēlām šīs ērģeles Pilsētā un tam kungam par godu un mēs pieņēmām darbā ērģelnieku, kurš spēlēs teiksim šo tai mūziku dievkalpojumos un arī citos sinīgos pasākumos. Tas ir nu, pilsētas rātes tā kā stipri finansiāli atbalstītas pasākums, tā kā visticamāk tie ir arī rāts kungi, kas tur ir atāloti, bet tā kā to ka tur ir kādi konkrēti tāli par to īstniebā no šaubas, jo viņi ir ārkārtīgi personisks. Nu tā nebūs tādas sagadīšanās, ka, nu, viens tās ir molasams perfektis, ne, un pārejai ir anonīmi, tas darbiņš varbūt no Uzgamu izdrīts, varbūt kāds no vārdruniekam tikslīstam. Mēs domājam, ka arī šie divi tās Kunga un Kundzes figūras zem mazā prospekta, kas ir pašā apakšā starp Torņu apakšējām daļām, tur ir divas arī ļoti personiskas figūras, ka tie arī nav anonīmi tēlu. Tie arī vissticamāk ir ziedotāji. Vienkārši šī informācija nav saglabājusies un nav atšafrēta. Tie, neapšaubām, tie nav nu, vispārīgi kaut kāda cilvēki. Tie ir cilvēki ar konkrētu domu un ar konkrētu saistību. Vai tā ir bijusi varas struktūra saistība un ar to saistītā finansējuma nodrošināšana, vai tie ir bijusi ziedotāji, ja? tad, piemēram, šeit pretī mums ir, Kancela, jā, tur mums ir rakstiski saglabājušās ziņas. Arī Rātskungs, tas ir mazliet vēlēk 1641. gadā, ka Rātskungs ir ar savu kundzi ziedojis naudu šīs te kancelas izveidošanai, tas ir rakstiski saglabājies, bet viņu pašu, protams, šīnī tē kancelē mēs šajos tālos nav. Nu, tad te ieprieispējams ir pretēja situācija, kad ir tiešām tāli, bet nu, rakstiski ziņas mums nav. Nā, tā nu tas ir.
0: Svarīgā grāmatzīme. Tikpat dzīmīga detaļa ir pirmais ekslibris, kur Molīnam bija tas iespējams neapzinātais gods iespiest.
1: Pieminētas ir klišējs un Rīgas pilsētas skati, bet Molīnam bija tiesības nodarbināt savā spiestuvē arī vienu, vismaz vienu mākslinieku zīmētāju gravieri un ar 62. gadu iezīmējis tas prīdis, ir pirmais zināmais vargravīras mākslinieks Henrīs Tūms. Henrīham Tūmam, kurš ir bijis tik pašapzinīgs, ka savus pāris oforts ir signējis, piedar pirmā gravētā titulā vargravīrā gravētā titulā Rīgas grāmnēcības vēsturē, un tas ir, lūk, šis sējums. Šī gravētā titulā, kas parāda to, ka grāmata ir Eiropas grāmnēcības tradīcijas modernajā galmē risināta. Henrīha Tūma paraksts, viņš ir rītzinīgs viņš to apsīmē. Un viņš proti veidotas grēznas kaligrāfiski heraldiskas kompozīcijas. Un Henrikam tūmam ir jāpasaka paldies arī par to, ka viņš ir radījis pirmo ekslību Rīgas vēsturē. Un tas ir atkal tas pats 1602. gads. Grēzna ļoti komplicēta heraldiska kompozīcija. Von Hoffu dzimtāju.
0: Von Hoffu dzimtai. Dzimtai. Mm -hmm.
1: Jaspers vai Kaspars von Hofs, 1600. pirmajā gadā un 600. gadā ir Rīgas birķermēstars, tā ir patrīcīša cimta. Kasparam von Hoffem, acīm redzot, ir piederējuši šis rokraksts, un tās ir Rīgas tiesības, tad Rīgas šrehta. Un domājot par to, par tiem četriem rādskungiem, kas mūs gaidrīt doma ērģeļu prospektu virsotnē, Jā. man gribās ļoti izteikt minējumu, vai viens no tiem nav. Kasparson Hofs, Birģer meistars, kura grāmata, kura Rīgas tiesību rokrakstu krājums. Ar Rīgas pirmo ekslibra ir mūsu priekšā šeit. Un Rīgas svestursā viena kļūst dzīva. Ar
0: mūzikas palīdzību.
1: ir mūzikas palīdzību, ar rakstu palīdzība var attēlu palīdzību, ar gravīras, ar iespiestu vārdu palīdzību.
0: Visbeidzot, vēl viens citāts nojā ar Zandera grāmatas, tipogravas Molīns un viņa laiks. Cicerons, viens no sanatnes dižgariem, autors, kur izdevs arī Maulīns, sacījis, ka darbs ar grāmatām veldzējot jaunību, izklaidējot vecumu, graznojot laimi, dodot patvērumu un mierinājumu nelaimē, priecējot mājās un netraucējot ar jārpustām. Lūk, cik lielisku arodu bija izvēlējies pirmais Rīgas tipogrāfs. Tas ir viņa nopelns, ka tolaik vēl visai merkantīlajā ostas pilsētā Rīgā, vairojās garīgās vērtības. Arī nākamajā nedēļā mēs sekosim grāmatai pa pēdām, proti stāstīsim par Salomona Frenceļa traktātu par patieso labietību un zinātņu cieņu. Šo raidījumu veidoja Toms Trejbērks, producenta Santa Lauga par labskaņu rūpējās Normītspapa, raidījumu padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka. Saku paldies arī mūsu ekspertei, Aijai Taimiņai, kā arī rīgas doma pārvaldniekam Kasparam Upītim un atjaunošanas vadītājam Ronaldam Lūsim un protams arī vēstures un kudniecības mākslas kolekciju glabātājai Ingei Karluštrēmai tiek nesnākam nedēļ grāmatu par pēdām latviešu grāmatai 500